0: Em 1985, eu fiz um estágio no Instituto Karolinska, na Suécia. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. O Instituto Karolinska é um dos maiores centros científicos europeus. E, especialmente, eles têm uma área de oncologia lá que é muito forte. E eu fiquei muito interessado em conhecer os métodos deles, o que eles faziam, etc. E consegui um estágio lá. Fiquei três meses na Suécia. Fiquei encantado pelo país. Né? A Suécia é um país maravilhoso. Né? Naquela época, era um país sem pobreza. As pessoas tinham um nível de vida muito bom, a cidade é linda, super cuidada, não tem um papel no chão. Qualquer canto da cidade que você olhe é bonito arquitetonicamente, um privilégio mesmo. Fiquei três meses lá. No ano seguinte, eu voltei para uma visita rápida, em 1986. E nessa visita, fiquei interessado em conhecer uma cadeia na Suécia. Entrei em contato com o departamento penal lá e eles me permitiram visitar duas cadeias. Uma delas é uma cadeia no centro de Estocolmo, uma cadeia meio normal, com celas, aquelas grades nas celas, né, na frente, que a cela ficava totalmente aberta. E você tinha dentro uma cama, um criado mudo e uma televisão, só essa cadeia era destinada àqueles que, enquanto corria o processo aos quais eles estavam sujeitos, eles tentavam interferir de alguma forma, constranger testemunhas, assustar as pessoas, enfim. Nessa situação, eles iam para essa cadeia no centro de Estocolmo. A cadeia não tinha nada, era uma cela que eles ficavam presos o tempo inteiro. Uma hora por dia, eles podiam sair da cela e ir para um pátio pequenininho, totalmente fechado, com grades por cima, só abertura só na parte superior, nas grades, uma hora de sol por dia. Só que sol na Suécia não é uma mercadoria disponível, né? E o dia que eu fui lá, por exemplo, era inverno, tinha neve no chão, e eles aí faziam questão de sair da cela, porque também sair da cela para ir para um cubículo com neve não é muito agradável, né? Volta e meia, um deles se acabava se revoltando, tendo algum surto psiquiátrico, quebrava tudo. E eles diziam que eles quebravam a cama, quebravam o criado mudo, mas a única coisa que eles não quebravam era a televisão. Muito bem. E me levaram a conhecer um quarto que eles chamavam de contention room, quer dizer, é o quarto da contenção. Esse quarto da contenção era assim, tinha uma cama de madeira, quando um preso entrava em surto, eles levavam para esse quarto de contenção, deitavam nessa cama de madeira e na cabeceira e nos pés da cama, eles prendiam umas correias que se fechavam nos pulsos e nas pernas, junto aos tornozelos dos dois lados. Então o preso ficava ali como que crucificado até se acalmar. Quando ele se acalmava, depois de um tempo, que podia levar muitas horas, podia levar dois dias, um dia, sei lá quanto tempo fosse, aí ele era solto e voltava para esse quarto solitário. Eu fiquei pensando, na época eu estava no Carandiru, dizia, pelo amor de Deus, melhor ser condenado no Carandiru. No Carandiru eles ficavam soltos, andavam pelos pátios e tudo. E aqui jamais seria admitida a existência de um quarto desse tipo, em que você mantivesse uma pessoa praticamente crucificada até se acalmar. E conheci lá uma outra cadeia, essa era fora de Estocolmo. Eu lembro que peguei um trem para chegar lá. Não era longe, não, mas era fora. E essa cadeia me deu uma lição muito importante. Era uma cadeia pequena para 50 presos. Quem era esses 50 presos? moleques, né, em geral jovens, né, 20 anos, 21, 22 anos, 25, até no máximo 30 anos, provavelmente, que tinham um bom comportamento no sistema penitenciário sueco. E, por causa desse bom comportamento, eles podiam pedir para ser transferidos para essa cadeia especial. Nessa cadeia, eles iriam aprender marcenaria, basicamente. E, de fato, eu vi bancos de igreja feitos por eles, até esculturas de madeira feitas por eles. Eles aprendiam a profissão mesmo, que era para depois serem reintegrados à sociedade. Era uma cadeia com 50 presos, tinha 500 funcionários, portanto, 10 funcionários para cada preso. O preso ficava na cela, as celas individuais, evidentemente, durante o dia ele ia para as oficinas para aprender a profissão e para exercê-la. Muitos já eram considerados marceneiros profissionais. Só que tinha um detalhe, diariamente eles eram convocados para o laboratório da cadeia, urinavam num tubinho e esse tubinho ia para teste para ver se eles tinham usado droga ou não. Então vejam, eram 50 presos de bom comportamento. 500 funcionários para vigiá-los, 10 funcionários por presa. E volta e meia, eles surpreendiam alguém com um teste positivo, porque tinha entrado heroína, cocaína dentro da cadeia. E isso me ensinou uma lição. É impossível você impedir a entrada de drogas numa cadeia. Se até nessa as drogas entravam, imagina nas nossas.